tervetuloa menestystarinan metsästäjiin. Maria, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu. Ja niin, um, tota, sä olit just ollut bileis eilen. Äh, joo, eikö mä sovittu, ettei puhuta siitä, mutta tuota, Ai, mutta, puhuu, eikö, eikö, tuota, puhutaan, vaan, koska, puhutaan vaan, koska mä tiedän, että, tuota, että jos on ollut kustantajan bileissä, niin kuulostaa kirjallisuudelta. Eli mulla on, sen takia mulla on tämä hyvä, hyvä podcast-radioääni nyt, mistä mä erittäin ylpeä. Mä haluaisin, että olisi joku muunkin tapa tuota, saavuttaa se, mutta nyt kävi näin, että nyt se on, nyt se on tässä. Tuota. Mutta se on ihanaa, että sä levität kirjallisuutta sun ympäristöäsi Tuo on kaunein tapa, miten voi sanoa, että sun hengitys haisee. En mä tarkoita oikein. Sä oot tosi tosi freesi. Mun mielestä se on just hyvä tapa sanoa, että, 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 että tuoksun kirjallisuudelle. Se on se vanha, vanhan kirjan tuoksu, joka on tota, edelleen se, se niin kuin hyvä. Se vie sen tota, voittaa e-kirjan. Mutta hei, tänään tota, musta on mahtava jakso tiedossa, koska me päästään vähän, vähän Suomen rajojen ulkopuolelle tässä tota, vieraamme kanssa ja sitten taas toisaalta ö, yksi lempiaiheesta, niin että varmaan sivutaan tyyliä ja pukeutumista sillä niin kuin ammattimaisella tasolla, tasolla, että on tosi innoissani. Hei, voisin kysyä sulta, kun sä teet kanssa stylisti. Joo, anna tulla. Niin, millainen sun mielestä on hyvä tyyli? Semmoinen, joka näyttää kantajaltaan, että se kantaisi huokua, että sillä on hyvä ja itsevarma olo. Mä, en ole, siis mä oon tosi rento, kun tulee kyse tyyleistä, etiketeistä ja mä aina menen mun asiakkaille niin sillä fiiliksellä, että, että kunhan asiakkaalla on hyvä olla niissä vaatteissa, niin se tulee näyttää hyvältä ja kantaa pitkälle. Et, mm, joo, et mä, mä oon vähän intuitiivinen myös. Mä tiedän, että sä et, Jani, niin. siis mulla, mulla on tässä, niin tästä kirjaa että sivuuteen, että mä oon kirjoittanut pari kirjaa aiheesta ja joutunut niinku sen takia, että kirjoista käyty mielenkiintoista, paljon mielenkiintoista keskustelua jotenkin buuttaamaan tämän koko, koko ajatukseni tästä. Mulla, mä oon täysin niin kuin avoin nyt kaikille erilaisille tyyleille, mutta joo, varmaan, varmaan mä oon tota niin kuin ehkä sellainen, sit sellainen tietynlainen. Mulla on se, mulla, mulla, mulla on se sellainen niin italialainen, italialais-amerikkalais-tyyli, mistä mä itse tykkään siitä, että kaikki viimeisen päälle ja sitten yksi askel taaksepäin, että sitten jotain. Jotain vähän rikki, mutta, tota, mutta siitäkin ehkä puhutaan. Joo, varmasti vie- puhutaan. Kanssa. Ja tota, mä oon tosi fiiliksissä meidän vierasta myöskin. Ja tota, äh, mä kannan vieläkin ihan superhuonoa omatuntoa äh, meidän vieraan ja mun ensikohtaamisesta. Mä olen kuulemma ollut ihan järkyttävä hänelle, kun tota, nähtiin jossain muotinäytöksen harkoissa tai jotain. Ja tota, mm, tää meidän vieras sitten... Vuosia myöhemmin sitten sanoisin, että Marja, että sä olet ihan hirveä ihminen silloin, että mä en tajua, että mitä. Tämä alkaa tosi hyvin, koska mä taas viimeisen, edellisen kerran kun mä tapasin hänet, niin mä olin 45 minuuttia myöhässä, koska me tavattiin New Yorkissa ja mä olin taks, taksilla. Oli varmaan useampikin saman niminen ravintola, mutta mä menin siihen, missä meidän ei pitänyt tavata. Mä olin jo eka 25 minuuttia taksilla toiseen suuntaan, että mä olin että nyt on vähän kiire ja 20 minuuttia. Ja mä tulin klassisesti sillä että kohtelias mies oli juuri nousemassa pöydästä, kunnes sitten mun mielestä meillä oli ihan, ihan, tota, ihan, ihan mukava, mukava ilallinen kyllä sen jälkeen. Siis ihanaa, että hän oli odottanut saa 45 minsaa, kiireinen mies. Nyt, 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 tota, nyt me ollaan itse niinku, molemmat hänelle nyt velkaa mukava podcast-keskustelu. Tota, Joo, hei, anteeksi, muuten sanoin, että me ollaan mukattu niinku, täysin niinku, tyylietiketti kelaa. Niinku, me mukattiin meidän first impression niin, hänelle niinku, niin, täysin. Kyllä, no, mutta nyt, nyt meillä on noin 35 minuuttia aikaa tota, tehdä uusi vaikutus tota, Artur Borgesiin. Artur, tervetuloa. Tervetuloa. 
Artur. Kiitos. Tota, hei, mennään suoraan meidän pääkysymykseen, jota varmaan sit sivutaan myöhemminkin tässä, mutta miten sä määrittelet, mitä, mitä menestys sulle merkitsee? Mitä sä määrittelet menestyksen? Mun mielestä aika henkilökohtaista, että mitä on menestys. Jokainen, jokainen sen itse asettaa itselleen omien odotusten kautta. Menestyshän jollain tavalla mun mielestä aina linkittyy onnistumiseen. Ja, ja siihen, että sulla on, sä oot löytänyt tasapainon jollain tavalla henkisen hyvinvoinnin siinä niin, että, että mitä ikinä sä teetkään. Se on kauhean henkilökohtaista. On vaikea sanoa, että mitä, mitä se on, koska kaikille se ainakin pitäisi olla erilaista, koska kaikki me ollaan erilaisia. Se on kauhean suhteellinen käsite myös, mikä on menestystä jollekin voi olla... Ei menestystä jollekin. Kauhean kaikkein niin olennainen pointti siinä menestyksen niin analysoinnissa on se, että, että missä vaiheessa se riittää itselleen, mikä on, mikä on niin se pointti siinä, siinä menestyksen metsästämisessä itselleen. Että tässä on tämmöinen niin joke New Yorkissa, kun siellä on aika paljon ihmisiä metsästämässä menestystä, mm. niin, niin se klassinen vitsi menee niin, että se, se menestyksen niin päämäärä on saada tällainen taloudellinen riippumattomuus. Ja sä voit saada sen ehkä noin 20 vuodessa, että sitten 40 jälkeen niin sä ehkä pystyt mennä eläkkeelle. Mutta ongelma on siinä niin, että kun sä oot siellä käyttänyt niitä keinoja, Miten sen nopeasti voi saada, niin silloin 20 vuoden jälkeen sulle ei ole enää ihmisiä, kenen kanssa nauttii siitä menestyksestä, jolloin siitä menestyksestä ei ole oikeastaan enää mitään iloa. Erittäin, erittäin hyvä, hyvä, tota, hyvä ikään kuin lähtökohta tähän, tähän keskusteluun. Artur, sä asut, asut New Yorkissa ja työskentelet Voisiko sanoa, että muotimaailman huipulla, eli sä oot töissä Tom Fordilla. Sä oot mun mielestä ihan mahtavaa tällaiset, niin tänä aikana, että, että sut voi esitellä hyvin myös tota, jonkun aviomiehenä. Tota, Jani, please! Haluan vaan sanoa tota, Kiiran nimen, koska Arturin naamalle leviää aina leveä hymy, kun sanoo, Jaa, sanoo vain maailman nimen. Että, tota, se on hyvä, mutta mut, tota, hei kerro nopeasti omin sanoin, että miten... miten mitä sä päädyit New Yorkiin, niin kuin Tom Fordille duuniin? No mä päädyin New Yorkiin, mä oon nyt ollut siellä kaksi ja puoli vuotta ja mä olin aikaisemmin, äh, asuin Milanossa lähes seitsemän vuotta ja mä olin Tom Fordin, oikeastaan, Tom Ford oli oikeastaan mun asiakas aikaisemmin. Et mä olin semmoisessa yrityksessä töissä kuin Ermine Gildo Zenia, joka on... Oma vaatevalmistaja, brändi ja, ja myös niin villakutomo, mutta heillä on tämmöinen niin strategic alliance, jossa he työskentelee tota, niin muiden brändien kanssa ja erilaisilla lisenssisopimuksilla, että joitakin brändejä he valmistaa, joitakin brändejä he valmistaa sekä myy, ää, mutta lähinnä valmistaa ja tota, niin John Fordin kanssa hän on kauhean luonnollinen 
luonnollinen elinkaari, eli silloin kun John Ford oli Gucciilla pääsuunnittelijana, niin silloin jo Gucci oli Zenjan asiakas ja siitä tämä, tämä tota, niin yhteistyö oli tuttu John Fordille siinä vaiheessa, kun 2007 se sitten ensimmäisen miesten mallista, niin se oli, oli jollain tavalla oikea partneri siihen ja, ja tota, niin tuttu partneri ainakin ja, ja tota, niin, siitä lähtien sitten Zenja on valmistanut John Ford äh, miesten vaatteet. Ja tota niin, Zenjalla on tämmöinen Strategic Alliance-osasto, joka pitää huolta siitä tuotekehityksestä ja, ja tota niin, valmistuksesta. Ja siihen myös kuuluu tämmöinen äh, Made to Measure-osasto, jossa on sitten tämä tietotaito, että mitä siihen kuuluu äh, tämän Made to Measureen. Ja mä olin siellä töissä. Ja tota niin, ää, jossain vaiheessa, mä olin ollut siellä muutaman vuoden ja tehnyt siis käytännössä eksklusiivisesti John Ford Brandille työtä niin, että mä kiersin ympäri maailmaa ja, ja tota niin, opetin, opetin John Fordin henkilökuntaa ja, ja tota niin, ää, räätäleitä ja myyjiä ja, ja sitten tapasin myös paljon asiakkaita tämän tota, Made Measuring. Osalta. Ja sitten jossain vaiheessa sieltä tuli vaan, vaan tuli, tota niin, mielenkiintoa, että he haluaisivat saada tämän tietotaidon oikeastaan niin kuin, itselleen myös. Että se ei ole niin, niin sanotusti ainoastaan ulkoistettu ää, tietotaito. Ja sitä kautta tämä mahdollisuus sitten aukeni. Mä sain itse asiassa hyvän työtarjouksen muualle. Ja tota niin, mä tykkäsin hirveästi mun duunista, mutta siinä oli muutamia tämmöisiä epäkohtia, kuten palkka siinä vaiheessa. Ja mä silloin sit tota niin, otin yhteyttä sitten John Fordiin, että hei, että mun tämmöinen tilanne, että mä niinku rakastan mun työtä, mä rakastan tätä brändiä. Musta on ihanaa niinku tehdä tämän tuotteen parissa töitä, mutta tota niin, mulla on tosi hyvä tarjous muualle. Et, et mä halusin, että te olette tietoisia tästä ja siinä vaiheessa he oli, että joo. Että me ei todellakaan haluta menettää se minnekään, että mennään pari kuukautta, niin me otetaan selvää, että miten me saadaan sitten tänne Amerikkaan. Ja siinä vaiheessa sitten, ei mennyt kuin muutama kuukausi, niin sitten mä muuten New Yorkiin ja, ja sillä tiellä ollaan. Mä muistan ton ajan tosi hyvin, mä olen tosi fiiliksi sun puolesta ja äh, jännitin kanssa. Mutta sitten jotenkin mulla oli aina sellainen olo, että totta kai, totta kai niin kuin, että sä oot Tom Ford, niin kuin, tietenkin. Ja tota... Teillä on mun tosi paljon yhtenäisyyksiä myös tuon Fordin kanssa niin tyylillisesti ja kaikkea, niin onko se ollut sit, niin tosi hienoa sen takia kanssa päästä työskentelemään hänen kanssaan? Joo, John Ford oli kyllä, että mä olin aikaisemmin Armanilla töissä ja mä olin Armanilla silloin töissä, kun John Ford lanseerasi tota, niin 2008 niin miete, ensimmäisen niin miesten malliston ja siitä lähtien se oli mulle aina semmoinen, niin oli tosi vahva niin tunneside. Siihen mitä tahansa se teki mun mielestä jollain tavalla. Se puhutteli tyylillisesti ja ylipäätänsä miten se, miten se lähti rakentamaan sitä brändiä ja, ja, ja varsinkin mainontaa ja markkinointia ja, ja ne liikkeet. Ja, tota niin, siitä asti mä olin tosi kiinnostunut siitä ja se oli semmoinen niin brändi, mitä mä katoin ylöspäin. Ja, ja tota niin, se on edelleenkin se kantava voimavara, joka tekee mun jokapäiväisestä työstä merkityksellistä. Ja, ja innostavaa ja, ja sellaista, mihin on helppo sitoutua, koska se jollain tavalla henkilökohtaisella tasolla tuntuu siltä niin, että se on, se on niin kuin semmoinen, mitä haluaa edustaa. Tai jollain tavalla se, on, se, se, se 
koko konsepti sen ympärillä on jotenkin niin itsensä näköinen. Millainen sun tyypillinen työpäivä on? Et ilmeisesti eikö sinulla sellaiset välillä New Yorkissa vai matkustat USA, mutta mikä on, mikä, mitä kuvailisit tyypillistä työpäivää? Um, eli mä, mä asun New Yorkissa ja, ja siellä mä pidän niin sanotusti toimistoa. Mulla on myös vastuussa meidän koko tota, niin, niin Pohjois-Amerikan markkina, joka tarkoittaa sitä niin, että mä matkustan paljon meidän muihinkin liikkeisiin. Mutta jos ajattelee niin työpäivää silloin, kun mä oon New Yorkissa, niin se alkaa noin yhdeksän jälkeen aamulla ja mä yleensä aloitan päivän toimistotyöllä, eli mä käyn ihan e-mailejä läpi ja, 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 ja katson, että millä tavalla Italia on. Mä teen tosi paljon tietenkin meidän valmistajien kanssa yhteistyötä, niin ne on jo vastannut siinä vaiheessa aamua kaikkiin illan, illan kysymyksiin, että se lähtee sillä niin. Mutta aika paljon tietenkin sitten on sovituksia, eli myyjät, ne aikatauluttaa ja sopii Sovituksia asiakkaiden kanssa voi olla tämmöisiä niin, niin sanottuja first fitting tai second fitting sovituksia, eli täysin uusi asiakas, joka tulee ensimmäistä kertaa tai tulee tekemään täysin uuden tilauksen, jos siinä tarvii varsinkin ottaa mitat, niin silloin niin kuin lähes joka kerta niin mä oon siellä paikalla tekemässä sen ja, ja tietenkin konsultoimassa myös kangasvalinnoista tai tai muista, että ihan sitä niin kuin bisneksen tekemistä, asiakkaan tapaamista, sovituksia, mutta sitten myös aika paljon niin kuin koulutusta, eli niin tavoitteena mun työssä on se, että olisi olis muitakin ihmisiä, jotka tekee sitä, mitä mä teen, ja tota, niin sen takia mun pitäisi kouluttaa näitä myyjiä ja räätäleitä, jotta he tulisi itsenäiseksi, eli mun niin pitkän ajan tavoite on se, että mun pitäisi koko ajan matkustaa vähemmän ja vähemmän. Joo. Ja tota niin, siinä on tietenkin sitten omat haasteet. Mutta joo, sovitus on niin kuin, ja asiakkaan kohtaaminen, se on niin kuin se kore. Ja sitten sen ympärillä on sitten sen koko niin bisnesdivisioonan sillä tavalla hallinta, että mitä tahansa kysymyksiä tulee ja, 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 ja mä niin monitoroin sitä koko, koko niin bisnestä. Me nähtiin viimeksi mun mielestä vuosi sitten New Yorkin Fashion Weekillä. Ja tota, mä halusin hirveästi nähdä sut, koska mä oon frendejä niin monen vuoden takaa ja äh, halusin updatea kuulumisia näin. Mutta sit sä olet duunis ihan sairaan pitkään, että sun duunimeen voi olla niinku ihan niinku iltaan asti. Äh, pystyt sä sit jättämään duunit niinku NS-työpaikalle vai tuleeko se myös kotiin, että pystyt sä pitämään mitään semmoista niinku hengähdystaukoa tuosta kaikesta hektisyydestä? Mä jollain tavalla pyrkinyt niin ajattelemaan sen niin, että, että, että mä en tee siitä itselleni jollain tavalla jotain juttua, että hei nyt, mä, nyt vaikka mä oon töissä, niin mä teen jotain niin duunia ja näin. Et silloin kun mä lähdin töihin ulkomaille, niin mä tein sen kompromissin tai uhrauksen, että mä, mä ymmärsin sen päälle, että hei, et täällä se ykkösjuttu, se mun prioriteetti on duuni ja sen takia mä oon niinku lähtenyt sinne. Ja mä sitouduin siihen heti alussa täysin ja mä jollain tavalla nyt koen, että, että mä ymmärrän, että, että silloin kun mä oon lomalla tai silloin kun mä oon vapaalla, niin 
tarvitaan sitä niin, että mä oon jollain tavalla siinä, mukana siinä päätöksenteossa, jotta pidempi ketju niin kuin, sillä tavalla toimii, että se saa vaikka mun hyväksynnän jostain asiasta, että se ei turhaan niin kuin, odota se päätös. Niin en, mä, en mä tee siitä itselleni niin tässä vaiheessa elämä ainakaan mitään niin kuin, ylimääräistä stressiä. Et mä teen paljon viikonloppuisin töitä, mä teen paljon, mä vastailen välillä, mä lähden juoksemaan aamulla kuudelta ja mä vastaan sitä ennen johonkin sähköposteihin, koska mä tiedän, että, että sit Italia on jo siinä vaiheessa aloittanut päivänsä, niin silloin se päätöksenteko vaan niin nopenee ja, ja näin. Ja se on mun mielestä jollain tavalla kauhean oleellistakin tässä työssä, että et, et sulla ei ole semmoista mindsettiä, että hei, et mä oon niin kahdeksasta neljä duunissa, vaan että sä oot tavoitettavissa ja jos sä oot tavoitettavissa, niin, niin tiedät sä, sä niin kuin... Ja jollain tavalla siinä on tuossa alalla, että kaikki muutkin on niin, että et, et, et kaikki muutkin on niin kuin saavutettavissa koko ajan. Ja ehkä se jollain tavalla kuuluukin vähän tuohon niin New York-kulttuuriinkin jollain tavalla työkulttuuriin. Että siellä on niin kuin jollain tavalla kauhean normaalia, että sä oot sillä tavalla aina duunissa. Ja totta kai se auttaa se, että mä oon siellä. Mä oon mennyt sinne sen takia, että mä oon duunissa. Mulla ei ole samanlaista kaveriporukkaa kuin täällä. Enkä mä haluaisin, että mulla olisi, koska musta tuntuu, että mä en pystyisi tekemään mun duunia silloin. Puhutaan tavallaan huippumuodista, mutta sitten vielä sen niinku luksus päästä. Eli, eli kun sä työskentelet näin niinku mitta, mittatilauspulkujen kanssa, niin silloin varmaan se puhutaan jostain tällaista, että niinku halvimmillaan puhutaan, edullisimmillaan se on joku 10 000 euroa. Ja sitten kankaiden ja muiden mukaan niin mennään, mennään tota, puhutaan, puhutaan useista kymmenistä tuhansista. Mikä sulle itsellesi on niinku parasta luksusta? Mikä on sulle luksusta sun arjessa tai, tai lomalla? No tietenkin kokemukset ja joku, joku uuden löytäminen. Mä nautin nyt, niin viimeisin muisto oli nyt meidän Hanimuunilta, kun me päästiin vihdoin kokeilemaan kertaa tämmöistä hotelliketjuku Aman, josta mä olin kuullut mun asiakkailta. Ja se oli tämmöinen, niin kuin, se oli tämmöinen ihan niin next level kokemus. Mulle luksusta on löytää joku palvelu tai tuote, jossa sä ihan aidosti jollain tavalla koet sen, että tämä on nyt tehty niin kuin eri tavalla. Tämä on tehty ihan vimpan päälle mitään säästelemättä. Ja, ja varsinkin ehkä enemmän kuin tuotteessa, niin palvelussa se jollain tavalla konkretisoituu siihen yhteen hetkeen ja siihen kokemukseen. Ja, ja tota niin, se on tietenkin luksusta, mutta luksusta on tietenkin ihan hirveästi erilaista mun mielestä. Tosi luksusta on tulla Suomeen ja, ja mä just tulin pari päivää sitten, oltiin Saimaalla, ihan keskellä Saimaata ja semmoisessa mökissä ja siellä ei ollut ollenkaan ääniä ja tuuli ei käynyt yhtään ja, ja aurinko laski ja vaaleanpunainen taivas ja se on, se on, se on niin erilaista luksusta sekin. Että, että tota niin. Kai mä uskon, että se on se klassinen ylipäätänsä, että on kontrasteja elämässä. Me ihmiset kaivataan aina, aina sitä kontrastia. Mitä Suomi sulle muuten nykyään merkitsee, kun sä oot niin paljon ulkomailla ja based in New York? Kyllä Suomi on mulle, mä oon puoliksi espanjalainen ja mä vartuin myös, myös siellä, mutta kyllä Suomi on mulle semmoinen kotimaa ja mä oon kauhean ylpeä siitä suomalaisuudesta ja ja totta kai niin mun vaimo on suomalainen ja mä koko käytän Suomea päivittäin. Ja kyllä se on mulle niin tärkeä, tärkeä paikka, minne aina kiva palata ja käydä. Mutta kyllä mä oon nyt kauhean onnellinen myös, 
että mä en ole täällä. En, mm. si- en sen takia, että mä en ole täällä, vaan sen takia, että mä oon muuallakin. Tämä niin toimii tämmöisenä täydellisenä paikkana, minne voi aina palata. Mutta tota, niin, varsinkin nyt, jos ajattelee muodin, muodin maailmaa ja varsinkin sellaisen muodin, mitä, mitä mä teen, niin mä en edes ajattele periaatteessa sitä asiaa, että, että, että voisiko tänne tulla joku päivä takaisin, koska se ei ole ainakaan sen saralla niin mahdollista, että ainakin seuraavat kymmenet vuodet niin pitää, pitää tota, niin, nähdä se ura jossain muualla. Niin se mun mielestä varmaan vertautuu johonkin niin kuin NHL tai niin kuin äärimmäisen huippuurheilun ammattilaisliigaan, että mm-hmm. on musta hyvä just, että, että sitä mitä sä teet, niin sitä ei voi tehdä, tehdä täällä. Mutta ei mua kiinnostaa vielä toi, mä kiinni tuohon Oma kysymykseni tietenkin, tietenkin, tietenkin mutta, tuota, mutta hei, minkälainen on se tyypillinen asiakas sitten? Sä puhuit paljon tästä palvelusta ja, ja nyt puhuttiin vain hinnasta ja muusta, mutta minkälainen on se, se tyypillinen niin Tom Fordin asiakas, jota, jota sä sitten palvelet? Um, no, tietenkin on, on paljon erilaisia erityyppisiä ihmisiä, jotka tulee meille asiakkaaksi. Yksi yhdistävä tekijä on tietenkin äh, ostokyky. Eli pitää vähintään olla valmis maksamaan tietyn verran siitä ja... ja se on niin yhdistävä tekijä, mutta tietenkin sitten, siitä, siitäkin on niin ihan hirveästi erilaisia. On, voi olemassa tyypillinen asiakas esimerkiksi tämmöinen kategoria kuin evening wear, eli smokit ja kaikki näin, niin se on tosi niin menestyksellinen kategoria meille. Niin meille tulee jonkin verran tämmöisiä asiakkaita, jotka on menossa naimisiin ja haluaa niin mahdollisimman... Niin parhaamman markkinan parhaamman smokin ja tiedät, että John Ford smokin ja ne haluaisin kokemuksen ja voi olla, että ne tulee niiden perheen kanssa ja me mitataan ne ja ne joo champagnea ja ne tulee niiden second fitting ja sitten tulee niin tämmöinen experience siitä koko jutusta ja tota, niin se on ainut asia, minkä ne, ne sitten ostaa, että, että, että koko smokkisetti ja voi olla, että sitten ne ei halua satsaa läheskään niiden työpukuihin esimerkiksi niin John Fordia, ne ei näe niin sitä aiheelliseksi. Mutta sitten on paljon asiakkaita, jotka, jotka tulee ihan selkeästi sen takia, koska se palvelu on oikein, ne tietää, että ne saa oikeasti erittäin laadukkaan tuotteen, ne, niillä on luottamus siihen brändiin. Niillä on myös äh, hyväksyntä esimerkiksi. Voi olla äh, yksi niin kuin, vahva hyväksyntä tulee naisilta. Et, et naiset on jollain tavalla myös kauhean vahvasti niin kuin, kiinnostuneita John Fordista. Ja se on yksi kilpailuetu, mikä meillä on meidän kilpailijoihin nähden. Jos puhutaan meidän kilpailijoista, vaikka kuin Brioni tai Kitson, jotka on niin kuin, isoja. Isoja yrityksiä, joilla on, joilla on tota, niin, samanhintaisia tuotteita ja, ja, ja niin kuin laatu on, on myös niin kuin samaa, niin, niin niillä oikeastaan puuttuu täysin tämä, että, että nainen siellä kotona vaikka sanoisi, että hei, et, et vitsi, että et sun pitäisi käyttää tiedä, et sä, tätä ja tätä merkkiä, että et se on niin seksikäs tai muuta. Et, et siinä, siinä on auttanut tietenkin paljon se John Fordin tausta ja siinä, että se tekee myös sitten naisten mallistoja. Ja kymmenes vuodessa on oikeastaan aika uskomatonta, että jos ajattelee, että se on kymmenen vuotta vasta ollut John Ford-merkkiä, että me kilpaillaan, kilpaillaan sitten semmoisten talojen kanssa, jotka on ollut siellä sukupolvia. Kaiken takana nainen. <laughs> tota, äh, nyt kun tehdään suomeksi, niin sä voit puhua Tom Fordista ja vapaasti, että hän ei tule kuulemaan tai ikinä. Mutta mut siis äärimmäisenkin yksi kiinnostavimpia ihmisiä tavallaan tuossa muotialalla selvästi, koska siinä on 
Mä jotenkin itse aina mietin, että hän on ikään kuin, niin kuin italialaisin, ei italialainen ihminen maailmassa tietyllä tavalla. Ja sitten hän on kuitenkin teksasilainen. Ja, mutta mikä, mikä susta on niin yllättänyt hänessä, kun muistaakseni sanoit, että, että tietenkään hän ei, hän ei ole siellä sun naapuritoimistossa joka päivä New Yorkissa, vaan hän kertoi ympäri maailmaa ja asuu muistaakseni Lontoossa ja Los Angelesissa ja vaikka missä. Mutta mi, kerro, kerro jotain niin henkilö, henkilökohtainen vaikutelma niin to, Tomista. Joo, tota niin, eli... Jos mä oon nyt työskennellyt about viisi vuotta niin tämän, tämän merkin kanssa ja viimeiset ja puolet siitä niin oikeastaan eksklusiivisesti niin tämän niin y- yrityksen alla, niin mä oon tavannut häntä ehkä kaksi kertaa vuodessa ja on ollut jollain tavalla niin sidoksissa niin yleiseen ylipäätänsä mallistokokousta ja jotain muuta. Mutta mulla oli nyt ensimmäinen tämä henkilökohtainen tapaaminen hänen kanssaan noin kolme viikkoa sitten Los Angelesissa. Ja, okay. ja tota, niin, hän asuu nyt siellä ja hänen toimisto on siellä Sunset Boulevardilla. Ja tosi, tosi pieni toimisto, missä on vain hän ja, ja kaksi muuta ihmistä. Ja, ja tota, niin, se oli ylipäätänsä tämmöinen... Tällainen, tota, niin hän halusi niin kuin, tuntea mut paremmin ja, ja tota, niin, halusi käydä läpi vähän meidän niin meitsimäisyrmallistoja ja kankaita. Ja... Hänhän on tyyppinä ihan tosi inspiroiva. Et hänhän on niin tämmöinen, jos aloittaa jo vaikka niin viestinnällisesti, niin hän on niin kuin, kauhean hyvin osaa niin kuin, viestiä. Hän, niin kuin, Hirveän lahja niin kertoa asioita ja puhua asioista ja kuvailla asioita. Ja hän on erittäin kohtelias, niin true gentleman, mutta sitten samaan aikaan niin osaa olla erittäin vaativa perfektionisti, joka, joka, tota niin, joka sit saa aikaiseksi hirveästi asioita. Et mulla on myös mulla tosi iso kunnioitus niin häntä kohtaan nyt varsinkin. Se muoti niin on tietenkin siellä pohjalla, mutta varsinkin nyt niin se, mitä se on saanut aikaiseksi noissa elokuvissa. Että viimeinen elokuva ja sitten sekä myös ensimmäinen elokuva, joka oli tosi erilainen, niin molemmat mun mielestä aivan, aivan uskomattomia tota niin, duuneja. Et, et tota niin, se on kauhean vahvasti läsnä. Sehän on niin täysin yksityinen yritys, eli se on loppujen lopuksi aika pieni yritys ja se on, se on, se on vahvasti niin mukana päätöksenteossa. Ja, ja tota niin, se on aika ihaltavaa nähdä, että kuinka monessa jutussa voi olla mukana ja silti jollain tavalla toimia siinä, siinä niin visionäärinä, mutta silti aika operatiivisella tasolla siinä läsnä monessa eri jutussa. Jonkohan toisilleen, että... Ulkomaassa on paljon hyväksyttävämpää tehdä montaa eri asiaa. Kun jotenkin Suomessa tuntuu, että pitää olla niinku tarkkaa, niinku, että sä olet nyt tämän ammatin harjoittaja. That's it. No mä uskon, että se ei se ehkä... Tai voi, voi tossakin olla perä, että, niinku, että, että, että siinä voi olla kulttuurieroja maissa. Mutta musta tuntuu, että se on helpompi sit, kun sut jollain tavalla... Sä oot jo jotain niin isoa ja, ja, ja sus tulee niin, kuin niin iso kansainvälinen ilmiö. Ja kun sä tunnet ihmisiä, niin se on jollain tavalla helpompi ainakin saada itsensä kuulu, niin kuuluviin. Mutta sitten menestyä siinä ja oikeasti onnistua siinä, niin se onkin sitten eri, eri niin kysymys. Ja, ja tota, niin mun mielestä hän on just oiva esimerkki siitä, niin, että miten, miten se on... Niin kuin 
miten se on onnistunut siinä. Ja sehän on niin mun näkökulma siihen. Jonkun, voi olla, että se on, jonkun, voi, jonkun mielestä voi olla, että se on täysi fiasko niin sen elokuvat esimerkiksi, ja että se on ihan turhaa. Mutta mut aika paljon tavannut myös ihmisiä, jotka on nauttinut niistä elokuvista. Et siinä mielessä aika, aika huikea juttu. Niin ja ne, ne on musta sillä lailla niin onnistuneet, että niin nyt odottaakin ton tyyppisen, tavallaan niin ton tyyppisen ammatin superammattilaiselta, joka niin kuin ikään kuin työskentelee mielikuvien ja parissa, niin ne on niin täydellisiä maailmoja, että minusta ne on vaan tosi, tosi niin kuin omalla, omalla tavallaan. Okei, niissä on myös hyvät, hyvät storit, mutta, mutta se on niin jotenkin tavallaan se näkee, voi vaan kuvitella sen niin attention to detail, mikä niissä, mm. niissä kuvauksissa on kanssa ollut. Että, tota, mutta äh, jotenkin tuosta mun mielestä siitä, että, että hän siirtyy toiselle alalle ja suvereenisti hoitaa senkin, mutta mä kiinnostaa sussa, että tota, mikä, mitä, tota, mitä tavoitteita sä oot nyt siirtynyt Milanosta muutama vuosi sitten New Yorkiin, niin mitä, mitä, tota, mitä sä näet itse viiden vuoden päästä tai no, mitä tavoitteet sulla on? Mulla on sillä tavalla kauhean hyvä olla, että et mulla on semmoinen fiilis, että et mua arvostetaan ja että musta pidetään hyvää huolta ja mä saan tehdä tosi itsenäisesti sitä duunia tietenkin liittyy siihen niin, että se mun tietotaito niin sanotusti tuotiin ulkopuolelta, eli mun suoranainen esimies ei teknisesti tiedä mun työstä yhtään mitään, jolloin se niin antaa mulle vapaat kädet tehdä sitä, sanotaan mulle myös vapaat kädet ylipäätänsä niin luoda se organisaatio sen ympärille, joka on ollut kauhean niin palkitsevaa. Et siinä mielessä mä niin näen itseni, että seuraavat viisi vuotta niin Homma kasvaa organisesti eteenpäin ja, ja tota niin, siinä on paljon haasteita ja, ja tota niin, paljon tehtävää. Et, et jos mä viiden vuoden päästä teen saman tota niin, firman alla niin kuin samanlaista juttua, mutta vaan, vaan niin, että et me ollaan viety niitä meidän tavoitteita eteenpäin, niin mä koen olevani onnistunut. Mua kiinnostaa tietää yksi juttu, koska... Mä oon tunnistut vuosia ja sä oot aina ollut niin hillit, tai no, hallittu ja fokusointunut henkilö. Ja mä oon ollut silleen, että sä nyt pahimmillani ja kaikkea stressaantuneen. Stressaat sä ikinä mitään? Tai minkälaisissa tilanteissa Arthur Borges on stressaantunut? No ei mä ehkä silleen, sillä tavalla kuin miten, miten ehkä niin kuin stressiä markkinoidaan, niin... Sillä tavalla mä, mä niin koen, että mä en välitä niistä asioista, mihin mä en itse voi vaikuttaa. Että mä lopetan asian niin ajattelemisen siinä vaiheessa, kun mä oon tehnyt kaiken, jotta se asia voisi jollain tavalla mennä niin kuin itse haluaisi. Että tulee jollain tavalla semmoinen fiilis, että elämä on ihan, ihan liian lyhyt niin kuin Siihen, että, ajat, että antaisi painoarvoa asioille, jolle, jolle itse voi niin mitään. Ja sitten että asioille, mille voi jotain, niin sitten pitää tehdä sen eteen, mitä on valmis tekemään. Ja siihen liittyy uhrauksia ja niin kuin, voi vaan niin valittaa niin itselleen. Et, mm. et, se on niin valinta. Mut ehkä semmoinen niinku yleinen niinku positiivinen niinku suhtautuminen asioihin tulee vahvasti mun äidin kautta. Mun äiti on hirveän samanlainen ja, ja tota niin, ei se stressaaminen auta. Niin, tai geeniperimää ehkä. Niin, en mä tiedä. Ehkä. Stressaat sä, Jani? 
stressaasi koko ajan, mä stressaan nytkin ihan hirveästi. <laughs> mutta mut, tota, mut mä olin, olin itse jotenkin nyt tässä, tota, tässä studiossa yhteydessä. Tämä on tosi rauhallinen tunnelma. Niin on. Ja se ei johdu vaan niistä eil, eilisistä bileistä. <laughs> se on niin kuin myös, myös tota, Arturin va, niin kuin rauhoittuva aura. Niin, siis se, on, se, on. Se, on, se on totta, se on hyvä huomio, että, tota, että mun mielestä sä oot, koska kuitenkin, kuitenkin toi on Mä luulen, että se on ehkä sellainen, joka niinku välillä on vaikea ymmärtää, että et mi, mi, millä tasolla tavallaan se toimii. Mä luulen, että siinä on myös se, mistä ollaan joskus sunkaan puhuttu, että tota, et se on myös sellainen duuni, mitä on, että et Suomessa, kun puhutaan, että sä työskentelet muoti maailmassa, niin meillä on välillä vaikeuksia ymmärtää, miten la, iso, business, miten iso business on, että kun tietenkin tuntuu se, että tämä on tavallaan se vanha, vanha mm. tota, levy pyörii nyt, mutta että se, että Suomessa on ikään kuin sitä tiettyä luovuutta ja pärjätään muotisuunnittelukilpailu, mutta business, bisnespuoli, joka on just tuollaista. Tota Montaanko esimerkiksi Tom Fordilla, jos mainitsit näitä liikkeitä, niin niitä on siis kymmeniä jenkeissä niitä omia? Öö, joo, meillä on kymmenen omaa liikettä ja sitten meillä on sen lisäksi niin sanottu wholesale distribution, eli siis tämä niinku tukkujakelu ja, ja, ja siellä me tehdään niinku yhteistyötä Neiman Marcus, yrityksen kautta. Meillä on paikallinen ja niillä on noin 25 tämmöistä shopping shoppia. Ja tota niin. Sen lisäksi meillä on sitten myös Kanadassa ja sitten meillä on Aasiassa, meillä on Kiinan markkina, Japani, Korea, Euroopassa paljon Lähi-idässä. Et kyllä se on, se on kasvanut niin kuin jo miljardin koko luokaksi koko John Ford Business tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et Artur, um, mikä on sun niinku kreisein kokemus sun työal- työuralla ollut? Uh, vähän riippuu millä tavalla crazy. Et, et, tota, niin, jos ajattelee niinku hyvällä tavalla tai huonolla tavalla. Et, et huonolla tavalla crazy, niin mulla on ollut se, esimerkiksi tämä tilanne, mikä mulla on tällä hetkellä mun uralla, niin on ihan hirveän niinku kiva tilanne. Ja, jos sä olisit kysynyt multa vaikka neljä vuotta, mikä sun on tilanne, mä olisin varmaan vastannut sulle samalla tavalla, että se on kauhean kiva tilanne. Mutta kun nyt mä katson sitä taaksepäin, niin ei se ehkä ole ollut. Et mulla on ollut aika, aika paljon epäreiluja pomoja. Mä oon ollut tilanteissa, jotka ei ollut kauhean miellyttäviä. Ja, ja mulla on ehkä tässä, niin kun nyt kun katsoo taaksepäin, niin siinä korostuu semmoinen pitkäjänteisyys, että ei ole antanut sen niin haitata. Et, et, kyllä tällä alalla on aika paljon niin semmoista, ja Italiassa varsinkin on, on niin semmoisia tyyppejä, kenen kanssa on joutunut tekemään niin töitä, jotka on, on kyllä tota, niin, ollut aikamoisia kokemuksia ja tota, niin, tosi suuria niin egoja ja, ja tosi, niin tämmöistä, tosi paljon tämmöistä niin työpaikkakiusaamista ja tosi paljon niin tämmöistä... Niin toisen haukkumista ja, ja joka niin ei ole ollut millään tavalla niin ammattimaista. Mm-hmm. Et ne on tietenkin ollut hetkiä, joista, jotka niin on kuulunut siihen. Et, et, et. Mut tota, niin, ne on ollut aika kreisejä välillä. Mä muistan Armanilla varsinkin. Se oli, niin kuin, se oli tosi hullu välillä se meininki siellä. Ihan, että sä mietit sen silleen, että se kuuluu siihen, koska eihän niin. sen periaatteessa pitäisi, mutta mä ymmärrän, koska tuo muotiala on ihan Välillä se on hirveän mielivaltainen, kun ego mm. tekee duunia. Si- myös, myös kilpailu on niin kovaa, että siellä mm. on niinku niitä teräviä kyynärpäitä ja haitankkeja, missä niinku heikot ikään kuin sortuu ja, tai sitten pysyy vaan niin. Joo ja varsinkin niinku italialaisessa kulttuurissa tai varsinkin nyt sitten Armanissa, joka on niinku yksityinen yritys, jota, jota 
johdetaan niin tämmöisen pienen niin sisäpiirin kautta, niin se ei ole kauhean niin ammattimaista, mutta sitten se pitää, pitää ymmärtää niin, että se on mitä on. Ja jos sä haluat pärjää siinä ja jos sä haluat jollain tavalla niin kuin, mennä eteenpäin siellä, niin sun pitää niin ymmärtää se kuvio eikä, eikä suoranaisesti taistella sitä vastaan. Amerikkalainen tietenkin kulttuuri on, on, tämän, on niin mulle paljon toimivampi. Että se on hyvin, hyvin paljon rehellisempi siellä ihan oikeasti, jos ajattelee nykyisten työnantajaa, niin siellä kaikki voi puhua niin kaikille ja, ja, ja siellä ei ole niin tämmöistä byrokratiaa samalla tavalla kuin italialaisessa kulttuurissa. Että se toimii mulle paremmin kyllä. Pitikö sun käyttää kyynärpäätekniikkaa jossain vaiheessa? Öö, ei, ei. Mulla on kyllä puhdas omatunto siitä, niin että mä en ole joutunut käyttämään tota, niin, kyynärpäätä, että, että mä oon päässyt siihen, mihin mä oon päässyt. Että mä oon vaan... Mä oon vaan jollain tavalla aika positiivisen kautta nähnyt, niin kuin, öö, nähnyt mahdollisuuksia mun mielestä ehkä jollain tavalla strategisesti haistanut sen, että missä vaiheessa sit kannattaa tehdä juttuja ja se on kantanut mm-hmm. tähän asti. Mutta totta kai kaikki on perustunut siihen, että on ollut ihan hirveän motivoitunut, hirveän innostunut ja sitten on ollut valmis tekemään hirveästi duunia ja on nauttinut niin kuin siitä matkasta, että se jollain tavalla se on... Mä uskon, että se on niinku kantanut hedelmää. Niin, sä kyllä oot aina ollut silleen, on kuvasusta, että saat sinut itseskaan, että ei ole niin. mitään luurankoikaa niin. tai mitään. Joo. Ja, toi on, ja, niin. ja toi on tärkeää niin työmaailmassa, että mulla on ollut pomoja, jotka on ollut ihan hirveän hyviä siinä itse asiassa ja näin, mutta sitten sit niin se, että, että sit on heijastunut vahvasti se, että ne ei ole ollut itsensä kanssa ja silloin ihmisjohtamisesta tulee vielä entistäkin haasteellisempaa. Mä oon jotenkin ajatellut, että sinussa on myös sitä sellaista, niin kuin, nyt itse kun tässä mietin tätä omaa stressaamista koko ajan edelleen. Anteeksi, me oltiin täällä esille. Niin, mä oon tullut hiljaa, että voi miettiä keskittyä omaa stressiin. Toitakin vaan siis, että toi on musta hyvä itse asiassa nyt jäänyt miettimään sitä, että tietyllä tavalla sen stressin lievittäjähän on toi sun selvästikin tuollainen tietynlainen vahva fokus. Että jos sä vaan niinku tiedät, mitä sä teet, keskityt siihen, meet sitä kohtaa. Ja musta toi hyvä toi, niinku, just toi story tosta, että hei, tällainen työtarjous tuli. Mä kysyn noilta, että mitä me tehdään nyt asiankaan, koska mä sain tällaisen tarjouksen, mikä ikään kuin niinku on, on, on tota, musta erittäin hyvä strategia, että ei jää, ei jää niinku miettimään tai märehtimään, vaan niinku jotenkin pelaa avoimin korteen koko aika. Mm. Erittäin Tämä hyvä on. opetus. Joo. Mennäänkö me loppukirjaan? Joo, me Ammutaan sulle kysymyksiä ja vastaan niihin nopeaan. Mä aloitan. Ketä sä ihailet? Ystäviäni, perhettäni, vaimoani. Sitten sydämiä vaan leijätään. <laughs> Mitä piirteitä arvostat sun ystävissäsi? Aitoutta. Aitoutta, rehellisyyttä. Mitä sä pidät sun suurimpana saavutuksena? Mun ystävät ja vaimo. Ihan <laughs> kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja mä sen, se on ollut mulle niinku tosi kantava voima e, siinä, kun on ollut niin paljon niinku täältä pois. Ja, ja, ja näin, että et niinku, mä pitänyt huolta siitä niin, että et se mun suurin saavutus, niin mä pidän myös siitä kiinni. Että et ystävät kyllä merkkaa mulle tosi paljon. Teillä on jo ihana kaveriporukka ja... I love Kiira as well. Mm. <laughs> uh, mikä on sulle sun rakkain esine? 
Mun rakkain esimä, mulla ei jotenkin ihan hirveästi tota, niin, synny niin tämmöisiä tunnesiteitä esineisiin. Et mä aika hyvin pystyn päästään irti niin kuin, asioista, että mä en jää niin kuin, tarrautumaan niin kuin, esineisiin. Mutta mut, tota, niin, mulla on ollut nyt ehkä kymmenen vuotta mun... Olen vaihtunut aina se rimovalaukko, että siitä on jotenkin tullut semmoinen, niin kuin, jota mä en vaihtanut mihinkään. Tota, äm, kuka, on sun, kuka on sun sankari, Fik, fiktiivinen tai sitten tosielämässä? Vähän sen ihailun ohi, mutta, mutta kuka on tavallaan sun saa niin idoli tai sankari? No, Tämä nyt on vähän tyylissä vastaus, kun se liittyy tähän John Fordiin, mutta... Tota, niin, Mä en, mä en sillä tavalla niin idolisoi ehkä niin ketään tämmöisiä, niin jos pitäisi vaikka niin musiikkia, sitä mun mielestä on hyviä tyyppejä, niin kuin, jotka tekee hyviä juttuja ja tällainen, mutta niin semmoinen idolisointi niin ei, ei jollain tavalla ollut koskaan mun juttu. Mutta kyllä mä muistan, että, että varsinkin silloin kun ei vielä ollut John Fordilla töissä, niin sitä jollain tavalla niin idolisoi, katso paljon se haastatteluja ja jollain tavalla... Niin seurasi hirveästi sen tekemisiä ja jollain tavalla se tuntui niin siitä, mitä tahansa se tekee, niin se tekee se jollain tavalla oikein. Et, et joo. Nice. Ja viimeinen kysymys. Minkä neuvon antaisit 20-vuotiaalle Arturille? Pidä kiinni. Se on niin kuin, niin kuin, niin kuin pidätkin. Että tota niin. mulla, mulla on kauhean vahvasti aina ollut sellainen fiilis, että mulla on nyt Hyvä olla ja mä oon nyt onnellinen. Ja, ja tota niin, mulla on semmoinen fiilis, että tämä niin koko matka tähän, missä mä tällä hetkellä oon, niin on ollut kauhean miellyttävä matka. Et, et tota niin, et siitä huolimatta, että saan tehdä paljon duunia ja paljon uhrauksia ja, ja, ja näin, niin silti on niin ollut ihan hirveän kivaa kyllä. Ja, ja tota niin, on jollain tavalla elänyt hyvän tasapainoisen onnellisen elämän, että jos... Jos joutuisi jättää niin huomenna elämän, niin kyllä kauhean onnellisena lähtisi. Siinä mielessä. Ja ei, se niin 20-vuotias Arthur niin ehkä tota, niin, oli luonnollisestikin vähän epävarmempi, mutta kyllä silti kyllä mä aina niin uskoin itteni, että, että vaikka muut ei. <laughs> ehkä se johtui siitä niin. Mun proidi opetti mua siihen niin, että, että, että niin, uskomaan itteni, koska se ei uskonut mua. Niin se oli tämmöinen niin protesti sille. Ihanaa. Ihan mahtavaa oli saada sut, sut tota, vieraaksi kuulla, kuulla sun ajatuksia. Kaikkea hyvää jatkossa. Kiitos, kiitos Arttur. Kiitos Arttur. Kiitos Maria. Kiitos.